Buenos días, buenos días, buenos días. 8 y 7 de la mañana. Si usted no esperaba que empezáramos tan temprano, eh, resulta que nos han citado eh, un invitado especial eh, a esta hora inhumana de comenzar el programa a las 8 de la mañana en punto. Entonces estamos aquí empezando lo más puntuales que hemos empezado en toda nuestra vida. Le puedo agradecer a usted. Ya tiene algo que agradecer en Correy, también usted. Claro. El alcalde electo de la ciudad estará con nosotros. Primer entrevistado, don Pavel Muñoz. Saludos desde Filadelfia. ¿Dónde está mi dome? Reclama Darwin Delgado en los comentarios de YouTube. Eh, en reemplazo de dome te hemos traído esta mañana a Javier Montenegro. Eh, no es lo mismo, pero se parece. Javi, Moni, buenos días. Malo, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que desde ya se conectan al programa. Es porque los dos no se peinan. Es verdad, es verdad, es ¿Sí? complicado peinarse con es gracioso, el cabello así. Es cierto. Churitos, churitos. Sí, Me muy buenos churitos. días, amigos. Hoy tenemos una agenda bastante nutrida. Tenemos, como dijeron, eh, al alcalde electo de Quito. También estará con nosotros el ministro del Interior, Juan Zapata, y el ministro de Inclusión Económica eh, y Social. ¿Qué, Madre, ¿Qué agenda? Qué, qué, bestia, ¿no? qué, qué barbaridad. Oye, esto de que los ministros vuelvan a la posta se lo tomaron en serio. Ahora vienen de a dos. De a dos. Sí, de a dos. Vamos en combo. Pero bueno, no. de, de uno y medio, porque Bernal... nada mentira, es una broma para esto. No, no sean malos, no se burlen nunca jamás del estatuto. Desde que se volvieron... Ey. Desde que se volvieron correístas hasta Javier Montenegro lo veo guapo, dice. Gracias, María ser? Jaramillo. Javier Montenegro lo puedes llamar también el gordito. María Jaramillo no es la cuenta troll de mi esposa, en realidad. <risa> sí, por favor. Ok, ya, no mucha broma. Hoy es 21 de marzo, el año del señor. 2023, vamos a dar las gracias a quienes hace posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto, la primera de ellas, Universidad Internacional SEC. Si no sabes dónde estudiar, yo soy SEC. En la Universidad Internacional SEC hay matrículas abiertas. UISEC.edu.es te invita a que en el mejor momento de tu vida vayas al mejor lugar para estudiar. Entre ya, UISEC.edu.es. Y antes de arrancar con las entrevistas, también recordarles que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DAS. Yo también tengo una mención especial de Ecovis. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Ya están a nivel nacional. Contáctalos ya. Y con esto creo que podemos pasar ya. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Yo soy Anderson Boscan en todas las redes podemos seguir allí la conversación un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos los quiero más que si no los comparten gracias por suscribirse a la gran comunidad de Café La Posta ya 100.000 suscriptores solo en este programa número uno en Spotify el producto más escuchado a nivel nacional e internacional desde 
territorio ecuatoriano. Gracias a todos, tenemos ya en estudios, don Pavel Muñoz, alcalde electo, qué raro suena decir esto, ¿cómo estás? <risa> Anderson, buenos días a ti, al equipo de La Posta, a la ciudadanía, un fuerte abrazo. Eh, te lo dije en privado, te lo ratifico en público, mi deseo de éxito para tu administración eh, y para, para la ciudad de Quito, para que tengamos cuatro años de, de decencia, hermano, que, que le hacen falta a esta ciudad, decencia y progreso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente ser alcalde electo? Primero gracias, distinto? primero gracias por esos deseos, porque efectivamente si le va bien a la administración, le va bien a la ciudad. Sí, y los quiteños y los ecuatorianos necesitamos en este momento que nos vaya bien. Si me permites, antes de contestar eso, mi solidaridad eh, y mi repudio con lo acontecido últimamente en términos de atentados contra periodistas, sucedió también contigo hace poco, ¿no? En una sí. cadena nacional, eh, digamos, fustigando duramente lo que ahora no gusta escuchar, pero al país, al país entero necesitamos una bocanada de paz, de seguridad, eh, así que repudio lo que pasa y deseo que el Ecuador tenga mejores días. No me traten distinto, al menos no busco que me traten distinto. Mm. Sí hay un, el de, digamos, siento un cariño y una expectativa importante, ¿no? Y esto lo, salí el otro día a una reunión y le decía al equipo, debo tatuarme en algún lado, ¿no es cierto? No podemos fallar, no puedo fallar, sí. porque ese cariño y esa expectativa tiene que ser retribuida con trabajo y mucha responsabilidad. ¿Qué espera la gente de ti? ¿Qué crees que espera la gente de ti? Muchas cosas y yo creo que lo más importante en este momento es rescatar a la capital de la república. Y digo rescatar a Anderson porque las tres últimas administraciones, al menos, tal vez incluso un poquito más, ¿no es cierto? Eh, han hecho que Quito esté en la lona, como decimos aquí los quiteños y los serranos y nos entendemos con eso, ¿no? Eh, una ciudad que ha perdido brillo, una ciudad que ha perdido identidad, todo. una ciudad que ha perdido todo, que ha perdido dinamismo económico, una ciudad donde el desempleo es el doble que el nivel nacional, una ciudad mm. donde tenemos al menos medio millón de personas que viven con menos de dos dólares diarios, una ciudad eh, que te pueden matar por robarte un celular, una ciudad que perdió solidaridad. Tú puedes vivir, Anderson, y, y sentido de vecindad. Puedes uh -huh. vivir en un edificio y en los últimos 10 años que vives ahí no conoces ni quién vive al lado. Es decir, hay una claro. pérdida de todo, ¿no? De servicios, de valores, de empatía, de, de, de identidad Ajá. y orgullo, orgullo por la ciudad. ¿Y eso por dónde se empieza? por dónde es una tarea difícil. Primero, yo creo que atendiendo las principales necesidades. O déjame decirlo así. Yo planteo que necesitamos trabajar con dos premisas. La primera uh -huh. es, hay que solventar los problemas de hoy, del día a día que se presentan en Quito. Pero al mismo tiempo, proyectar esta ciudad en el mediano y largo plazo. Dejamos sí. de proyectarnos como una ciudad capital de inversiones, capital de turismo, capital de oportunidades, pero también una ciudad que le pueda mostrar al Ecuador y al mundo, que se puede generar la misma riqueza al mismo tiempo que construir igualdad y equidad. Eh, y mientras necesitamos eso, decía sobre los problemas, proyectar a la ciudad. Necesitamos invertir en los sectores que más necesidades están experimentando. Uh -huh. Anderson, si quieres, si lo aceptas, entre las primeras acciones de la alcaldía te eh, invito a que hagamos un recorrido por Quito. A ti o a alguien que esté haciendo reportería, me gustaría que seas tú. Dale, Porque... sí, yo no conozco nada. Yo conozco mi casa y mi oficina. Es que mira, esto es lo que pasa. El quiteño promedio tiene un espacio de referencia corto. Uh -huh. Si naciste en el norte sí, y vives tengo... en San Carlos, te mueves hasta... Cinco kilómetros a la redonda hasta es elegido uh -huh. y si naciste no sé si vives en la Magdalena y te conoces hasta la Carolina pero no conocemos ese quito profundo que ha crecido muy rápido uh -huh. muy desordenado y que está acumulando mucha mucha pobreza y desigualdad en los bordes por lo tanto necesitamos llegar ahí como la obra pública pero para eso necesitamos crecer mucho más que lo que está creciendo eh, el país y Bogotá lo puso esto de noticia el, el, el año anterior Bogotá el PIB de Bogotá creció en el primer semestre del año anterior 15 veces es más que el PIB de Colombia. Sí. Y eso es lo que busco para Quito, que seamos nuevamente la locomotora del desarrollo nacional. Eh, esta ciudad tiene 
como este país, ¿no? Eternos problemas nunca resueltos, siempre discutidos. Aquí tienes el tráfico, el metro, eh, la inseguridad, el crecimiento de Quito desordenado por los valles. De esto, 15 años, ¿ah? ¿eh? Yo, 15 años que escucho noticias, 15 años que vengo escuchando a los políticos. ¿Por qué es tan, tan complejo solucionarlo? ¿Es así de complejo o es simplemente falta de voluntad? Sí es complejo, los problemas son ahí. Yo decía que, y distinguía en campaña, creo que lo dije en algún momento contigo, hay que distinguir los problemas que nos inquietan, la pugna ejecutivo legislativo te inquieta, alguna gente sí, ni sí, siquiera sí, le sí. interesa, de los problemas que te quitan el sueño. Claro. Pobreza, inseguridad de, eh, uh-huh. y aumento de desempleo son los tres problemas que le quitan el sueño a quiteños y quiteñas. La severidad con la que se presentan hoy tal vez sí es más llamativa que los últimos años. Sí es difícil enfrentarlos, si no tienes al menos colaboración y coordinación con el gobierno nacional y este no cumple sus competencias, por ejemplo el caso de la seguridad no puede ser Anderson que sigamos teniendo noticias como alimentamos, 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 alimentamos la reserva internacional y registramos y registramos y registramos más muertes, no es cierto más asesinatos, más masacres entonces ahí tienes dificultades pero también Anderson creo que se puso de moda, al menos desde el alcalde Rodas, lo digo con nombre y apellido dos cosas, la una es el haz lo que quieras en la ciudad, en esta ciudad haces lo que quieras ¿sí? Ya, eh, voy a ponerlo es así en términos puntuales. Va a ponerlo como ejemplo, incluso uh-huh. vendré y le preguntaré. Eh, me parece que llegaba el ministro del Interior, a quien entrevistarás prontamente, sí. y es parte de su comitiva, ¿no es cierto? Guiaba, un policía guiaba al conductor para que suba su carro a la vereda. ¿Sí? El otro día, en campaña, alguien de la zona azul me comentaba que una señora llegó con dos cuartos de pintura, una blanca y una azul, y pintó. Esta es mi zona azul de ahora en adelante. Y el municipio no dice nada. O sea, es tenaz. Eh, Ay, qué buena idea, se me, creó su propia zona me, azul. Me lo denunciaban a mí como candidato porque la MT no hacía nada. Y la otra cosa que se puso de moda, porque esto es, perdóname la palabra, pero la gente Ajá. está haciendo lo que quiere, lo que le da la gana en la ciudad, perdiendo cualquier principio de orden urbano, si tú uh-huh. quieres, de, 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 de convivencia eh, ciudadana. Eh, y lo otro es que siento que esos problemas que tú decías uh-huh. que han estado presentes ahí, eh, la moda ha sido mirar a otro lado. Mira, eh, el metro, ¿cierto? Eh, si tú te acuerdas, con primero con el alcalde Rodas, se hizo el viaje inaugural. Sí, claro, sí. Yo lo comentaba con el secretario de movilidad de Pero México. Sí, mis chicos han ido cinco veces al viaje inaugural. ¿Cuántas veces ha ido, Nandito? Unas tres, por lo menos. Ya. Pues broma. Bueno, ha sido VIP, ha sido sí. VIP aquí. No, pues él es el, el mejor amigo de todos los alcaldes de Quito. Ahí <risa> yo, te lo presento una vez. Yo no conozco todavía, ¿no es cierto?, el metro de Quito. ¿Por qué abrieron las paradas? Así que... Yunda después decía estamos en el 99.5%. O sea que hay un 0.5% que no se ha podido terminar. Ayer conversaba con la constructora y hay cosas que están ahí en, en, en un medio que no terminas de solventar. Porque falta una suerte de decisión política. Con lo cual te decía Madre que mía. lo segundo que se puso de moda es mirar a otro lado y hacerte loco. Solución Guayasamín, por ponerte un ejemplo. no Antes de llegar a la alcaldía ya estoy conversando con quienes están detrás de esa potencial inversión para ver cómo vamos a solventar un problema que a mí al do, el segundo día de llegado me tocaría responder una demanda arbitral sí por uh. unos inversionistas que hasta ahora no han tenido una claridad porque yo te digo qué es lo que quiere la gente claridad si sí se va a hacer la obra o no se va a hacer la obra punto. pero el muni- punto y si le dices no estas son las razones y si les dices sí que pasará en mi caso expulgar los proyectos para que le cuesten absolutamente lo debido a la ciudad que estén bien diseñados que no estén sobredimensionados no es cierto que estén bien siempre cómodo en eso además tú eres siempre se te ha dicho que eres el tecnócrata de la revolución, ¿no? Es el chico Semplades. Así se me ha dicho. Y así efectivamente creo que 
me formé en la gestión de gobierno desde el ámbito uh -huh. técnico. Pero te digo también, y tengo claridad de que la voluntad política es fundamental para tomar decisiones. Okay. Vamos a pasar con preguntas inteligentes, luego volvemos aquí a la conversación. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Hay algunos temas puntuales que ya comienzan a llamar la atención. Me gustaría ir primero por los temas, digamos, más teóricos y luego a los ya prácticos. El tema de la transición, ¿cómo se ha visto esta? Y sobre todo, el personal escogido para la transición. Ustedes escogieron a Diego Martínez, por ejemplo, que, ha sido, eh, que fue pieza clave de el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuál ha sido un poco su rol y qué es lo principal que han encontrado en este proceso de transición? Bueno, primero, muchísimas gracias eh, por esas preguntas inteligentes, como decía Anderson. La transición se ha marcado primero con talante democrático, y esto es lo que corresponde. Un eh, municipio saliente, un alcalde saliente, y un eh, municipio en administración, y un alcalde entrante, que primero el uno no tiene que tener egoísmo y tiene que eh, dar toda la información, y segundo, el que entra no tiene que tener ansiedad, ¿no es cierto?, de ya querer, eh, eh, digamos, parar todo sí. o, o impedir que las cosas avancen, sino recibir cautelosamente esa información y procesarla. Aquiles y Cintia, dices. Eh, sí, o sea, digamos, pero no exactamente ellos como personas, sino el país no, como todos, concepto, todos, ¿no? Todos. Claro, exactamente, por eso es el país como concepto. Esto es lo lógico. Aquí lo que debemos es el alcalde saliente, como sucedió en este caso, brindarnos la información y el entrante recibir y procesar esa información. Segundo, vinculado con esto. Estamos en el momento de recibir la información, empiezo a procesar la información y ofrezco hacia el 10 de mayo aproximadamente, un día antes, un día después, dar de declaraciones a la ciudadanía, seguramente en una rueda de prensa, para ya darles mi propia impresión. Por ejemplo, ¿cuándo mismo empieza a funcionar el método de Quito? Tenemos un conjunto de información cruzada, yo le diría a la gente la verdad, porque siento que hemos tenido que no, que el próximo mes, que el otro mes, que el otro mes, entonces eso no necesitamos. Y finalmente hemos escogido eh, un equipo, sí, que yo he pedido que coordine Diego Martínez. Diego Martínez tiene un, eh, una experiencia, un currículum y una formación eh, digamos, envidiable desde mi punto de vista. Una persona bastante bastante seria, bastante cautelosa, eh, criteriosa y por lo tanto está haciendo un aporte fundamental en ese proceso de transición. Hay preguntas que a lo mejor tendrán que esperar al 10 de mayo, como usted menciona, pero sí es una inquietud permanente. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer en temas ya del día a día como el pico y placa? Hemos visto que no es una solución, que el, el tráfico de Quito no se ha eh, disminuido con este tipo de medidas. La alternativa de plantear todo el día... Eh, la no circulación de una placa es el camino o qué alternativas se han analizado ya a puertas de que empiece su administración partamos del problema porque yo creo que el entendimiento en este momento cabal del problema es parte de la solución Quito tiene una malla vial, digamos, una capacidad vial que ya está sobrepasada. ¿sí? El año anterior fue año récord de venta de automotores aquí en la ciudad de Quito. Entonces, si no hacemos conciencia de la gravedad del problema, nos vamos a poder comprar un carro, pero literalmente no lo vamos a poder sacar del garaje porque el trancón, el tráfico ya está en la puerta de nuestra casa. Así que yo pediré a los medios de comunicación, les pido a ustedes que nos ayuden permanentemente a tratar de que quienes incluso tenemos carro, nos movilizamos en carro, en mi caso yo combino carro con transporte público, cada vez estemos más tentados a pasarnos al transporte público no, todo el, no todos los días ni todo el tiempo pero sí al menos las horas que más congestionada está la ciudad, es decir esto estuvo vinculado con nuestro eje número 4 que hablaba de movilidad sostenible donde primero transporte público de calidad y seguro, segundo la ciudad pensada para los peatones, no para los vehículos necesariamente, tercero medios de transporte
transporte alternativos, bicicletas, scooter y cuarto, soluciones también para eh, aligerar ese tráfico vehicular. Pero es fundamental el, el tema del de transporte público y ahí el pico y placa cumple un rol, cada vez un rol menos que el que esperábamos y por lo tanto eh, yo eh, empezaré digamos a hacer las indagaciones eh, pertinentes, eh, vi hace poco una encuesta donde la gente le preguntaban qué opina, pico y placa cómo está o pico y placa todo el día y veo que hay un espíritu mayoritario para que sea todo el día, yo comparto ese espíritu porque antes yo les podía decir Anderson tomemos un café a las 11 de la mañana claro. sabía que se bajaba el tráfico ahí pero hoy no hay hora en Quito, ¿sí? por lo tanto me parece que no siendo lo que quisiéramos ni siendo la gran medida, al menos para sacar una parte del de parque automotor de la ciudad en un día determinado, creo que sí deberíamos avanzar al pico y placa todo el día. La, la transición, digamos, de ordenada que ha tenido la capital tuvo un pequeño brote que llamó un poco la atención, incluso con una respuesta, un comunicado de eh, la alcaldía eh, actual sobre la adquisición de las bicicletas, de este contrato que fue denunciado de alguna manera por eh, usted y su equipo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la irregularidad detectada? Más que denunciado, yo diría nos llamó la atención. Porque, eh, pero esto también tiene una explicación. Y esto es lo que yo digo, lo importante es sentarse en la mesa y encontrar los dos criterios. Eh, recuerden ustedes, teníamos un proyecto de bicicleta pública. Pero de manera desastrosa se dejó perder ese eh, proyecto. La Contraloría entra y hace un examen y la Contraloría, ¿no es cierto?, le da una recomendación al municipio. Las recomendaciones de Contraloría son de estricto y obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos. Y le dice que haga una especie de análisis de mercado antes de que lance el nuevo eh, proyecto. Entonces ellos han contratado un estudio de mercado. ¿Qué me llamaba la atención? ¿Qué nos llama la atención? que tenemos más o menos 120 bicicletas y un contrato que si no me falla la memoria, más o menos eh, 900 mil dólares. Uno no podría hacer evidentemente una división simple de 900 mil para 120 bicicletas, pero si llegamos a hacer eso, sí nos está llamando la atención que los valores agregados de estudio, de determinación de demanda, lucen altos sobre todo si uno compara lo que, lo que significó administrar más bicicletas con más paradas antes de que el proyecto eh, muera. Nos han dado los, eh, los justificativos, son eh, las autoridades actuales las que deberán responder sobre ese eh, contrato. Eh, nosotros, evidentemente, lo revisaremos como corresponde, incluso en tareas de fiscalización para que todo esté adecuadamente justificado. Pero desde nuestro entender, al menos es lo que yo haré, eh, es más que hacer el estudio de demanda, recuperar un proyecto de bicicleta pública y estimular, porque aquí quisiera irme metiendo un poquito a lo que también hemos planteado, estimular a la inversión privada que también tenga proyectos similares. Ustedes van a otra ciudad del mundo y tienen un proyecto de bicicleta pública, pero también tiene privado. Nosotros hemos planteado para el sector privado de esta ciudad un paquete de inversiones cercano a los 6 mil millones de dólares, donde esto también está contemplado. Así que a mí me gustará que la inversión privada también esté ofreciéndole un servicio de bicicletas, de scooter a la ciudad, como sucede hoy, pero que pueda ser más amplio y que pueda ser y que su uso se democratice más, es decir, que más personas lo utilicemos. Y una última inquietud de mi parte antes de pasarle la palabra a Moni. Eh, hay vientos de eh, protestas cada semana y han ido cobrando fuerza en los, últimos, en los últimos días, diría yo. Si estas protestas llegan a mayo, al 14 de mayo, al 15 de mayo, al 16, ya con Pavel Muñoz como alcalde, ¿cuál será la postura frente a eh, las declaraciones de eh, personajes como Leonidas Díaz que hablan de manifestaciones que no siempre terminan de manera pacífica aquí en, el, en la ciudad? 
Yo particularmente creo que no es momento para una movilización en la ciudad y en el país. Ventajosamente veo al propio Leonidas Díaz manifestando eso y espero que sea así. Lo que no podemos es vivir de amenaza en amenaza. Eh, y creo que esta ciudad quedó muy sentida, muy golpeada, muy nerviosa con las movilizaciones de octubre de 2019, junio de 2022. Eh, y por lo tanto, evidentemente, hay mucho nerviosismo. Lo que para algunos es una movilización, para otros es la quiebra de un negocio. Cuando, por ejemplo, el centro llega a ser vallado y los clientes no pueden entrar a quienes ofertan ahí sus servicios, claro que es evidentemente una preocupación. La ciudad, la protección de la ciudad es una preocupación. Pero sí, claro que me inquieta los factores externos. Antes de que yo tome posesión del cargo, fíjese en que tenemos amenazas de movilización que ventajosamente parece ser que solo son eso, amenazas y que no buscan concretarse eh, prontamente. Tenemos al propio volcán Cotopaxi eh, eh, activo y yo les pido que por favor no seamos eh, que, que siempre somos, ¿no? Hay un terremoto y eventualmente y, y evidentemente ahí ponemos la variable de riesgos. Al menos quienes vivimos en Quito debemos siempre tener previsión de las amenazas naturales que tenemos. Vuelva a hacer su mochila, vuelva a informarse por los canales regulares. Nosotros llegaremos a hacer incluso o a fortalecer la política de simulacros para este tema. Y finalmente eh, decía que eh, se me fue la, 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 la siguiente idea que iba a plantear, perdón, pero eh, esto me parece que es esencial en este momento. Ah, perdón. Y decía, hay un juicio político también de amenazados, digamos, al presidente de la República. Por lo tanto, no son exactamente los elementos que yo quisiera tener para el 14 de mayo, pero hay un ambiente, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera le genera inquietud. Nosotros buscaremos llenar esa inquietud con mucho trabajo respecto a lo que planteamos, y es que Quito renazca. ¿Cómo está, alcalde? Le saluda Mónica Velázquez. Usted prometió concretar acciones alrededor de la seguridad de la ciudad. Hace varios días asesinaron a seis personas en un centro nocturno en, en la parte céntrica de Quito. También empiezan a secuestrar personas. Y Quito ya no es una isla de paz como anteriormente nosotros sentíamos en la ciudad, una ciudad segura. ¿Qué tiene pensado exactamente como acción concreta eh, de inicio en temas de seguridad? Mónica, buenos días. Eh, mire, esta es la principal preocupación, por lo tanto fue nuestra principal oferta. Eh, primero. Segundo, tengamos claro que no es competencia del gobierno municipal, es competencia del nivel nacional. Y vuelvo a hacer énfasis en esto porque, insisto, me parece que el gobierno, amante como es de la austeridad convertida en austericidio, ¿sí? sigue sin darle la capacidad logística a la policía ni los recursos para que ésta pueda intervenir. En ese marco, nosotros no le vamos a quitar el cuerpo y vamos a hacer al menos tres cosas. Primero, la adecuada, eh, digamos, el adecuado mantenimiento, adecuación y uso del espacio público. Vamos a empezar con un proyecto que se llama Corredores Seguros para que tengamos muy buena disposición de iluminación y un espacio público mejorado para dar tranquilidad en zonas. Déjeme poner dos ejemplos. Aquí cerca de ustedes tenemos las Naciones Unidas, uh -huh. eh, la Portugal, la República del Salvador, que es, son sitios donde la gente va a comer. Claro. Deberíamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, iluminarla con una, eh, con una dotación específica, especial, que nos dé más percepción de seguridad. Poner patrullaje de la Policía Nacional y también de la Policía Metropolitana y que la gente se sienta más segura. Otro ejemplo, la zona de las universidades, por ejemplo, alrededor de La Patria, eh, 12 de octubre y 10 de agosto, por ejemplo, tiene ahí la Universidad eh, Politécnica Salesiana, la Universidad Andina, la Escuela Politécnica, la Universidad Católica, más adelante eh, la Universidad Central. También deberíamos tener ahí corredores seguros y eso será parte en lo que hagamos adecuación del espacio público. Segundo, 
Este, como aquí hemos tenido inauguraciones de metro sin el metro, tenemos policías, o más bien dicho, unidades de policía sin policías. Eh, se lo preguntaré también, eh, valdría la pena preguntar al Ministerio del Interior. Claro. Varias, son muchas las unidades de policía comunitaria en la ciudad que no tienen policía, algunas desmanteladas incluso por la delincuencia. Esto es inconcebible, por lo tanto, si a nosotros nos corresponde adecuar, mantener y construir nuevas unidades de policía comunitaria, lo vamos a hacer, pero para que la policía esté ahí en las unidades de policía comunitaria. Y finalmente utilizaremos la tasa de seguridad, eh, Mónica, para que podamos dotarle y mejorar la capacidad logística a la Policía Nacional. No deberíamos hacerlo, pero si nos corresponde para eh, ayudar en la seguridad de quiteños, así lo vamos a hacer. Estamos hablando de motocicletas, de patrulleros, de, de, de sistemas de radio, evidentemente de cámaras comunitarias y de alarmas comunitarias, pero con un elemento fundamental, el barrio organizado también. En su momento llegamos a tener 1.200 comités barriales, hoy no los tenemos y habrá que resucitar ese mecanismo de organización barrial para combatir la inseguridad. Indudablemente un trabajo en conjunto. Por otro lado, alcalde Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, dijo hace pocos días que creía que un cambio de gobierno generaba inestabilidad y que también era inconveniente. ¿Usted coincide con ese criterio? ¿Qué, qué opinión merece también al juicio político al presidente Guillermo Lazo? Mire, Mónica, es una pregunta que tiene varias aristas. Primero, la arista que ha planteado Aquiles, eh, claro. con la cual eh, coincido. El problema es que todas las aristas tienen un punto que puede uno coincidir. La arista de Aquiles es inestabilidad política en este momento, tal vez no es lo deseable. Uh -huh. Segundo, la arista, ¿no es cierto? No puede ser aquí, Mónica, que juzguemos con doble rasero los mecanismos democráticos. Cuando el presidente dice, tengo en mi escritorio el decreto para firmar la muerte cruzada, algunos sectores le aplauden. Qué bueno, qué demócrata. Cuando la Asamblea Nacional usa la misma constitución, qué barbaridad, qué conspiradora. Entonces aquí no, pues necesitamos tener el mismo rasero. Y si hay conflictos, los conflictos no se evaden en democracia, los conflictos se procesan y los mecanismos institucionales sirven para procesar ese conflicto. ¿Es el juicio político un mecanismo para procesar un conflicto? Seguramente sí. Eh, y finalmente, eh, mire Mónica, lo que sí, usted y yo podemos tener una apreciación, pero lo cierto es que o el gobierno endereza su gestión o cada vez vamos a seguir contando más muertes o cada vez vamos a seguir contando más robos o cada vez vamos a seguir contando no sé si usted vio el dato del espectador de hace poquito, sí. hace un año ¿no es cierto? 100 ecuatorianos cruzaron, este es el dato si no falla la memoria 100 ecuatorianos cruzaron de manera irregular la frontera a Colombia, un año después más de 6 mil de 100 a más de 6 mil. Claro, Entonces, sí. no puede ser que en este país, por una gestión que ofreció una cosa y hace todo lo contrario, tengamos sueños truncados que buscan incluso pagar un coyotero para salir, que se exponen a salir de manera eh, irregular del país, que son víctimas de violencia, que siguen sin encontrar trabajo, que siguen perdiendo, digamos, una garantía de derechos centrada en salud y educación. Y entonces ahí sí, o sea, ¿qué hacemos? El claro, gobierno, desde mi punto de pero... vista, tiene la obligación uh -huh. de enderezar una gestión que sabe que no está dando resultados. Ya, pero si todavía estuvieras en la asamblea, ¿llevarías o no llevarías el lazo a juicio político? Sí. Sí, porque me parece, insisto, que uh -huh. hay mecanismos de procesar. Es eventual, porque un juicio político no te asegura que tengas los votos para, claro. pero sí te puede asegurar, ¿no es cierto?, que resetees tu gestión política. Va a estar complicadita esa invitación para que el presidente esté en la fiesta de Quito, ¿no? 
Así como pero... si el man vio la declaración de ahora, así. <risa> no, no, no creo no, que te pero... lleve serenata. Pero... No, tú le llevas serenata. Pero Anderson, como yo aceptaré democráticamente cuando él tenga una crítica con la ciudad. Aquí el problema. ¿Ha hablado con Lazo? Disculpa. Que me llamó después de las, del resultado electoral. Sí. Eh, fue una llamada cordial de parte y parte. Eh, y quedamos en poder conversar. Él me dijo, cuando quieras, yo le dije, le planteo que. O te planteo, tú le dijiste, dijo, después cuando tú quieras, yo le dije, te planteo. No, ahí no se conocía. Pero no, después le, el juicio, presidente. le planteaba que cuando tenga más claro lo que la ciudad necesita del país, Ajá. porque Anderson aquí, espero que coincidas conmigo y si no yo te doy una opinión uh -huh. Quito curiosamente ha sido víctima fuertemente del discurso del centralismo, aquí en este país ha habido centralismo, claro uh -huh. que sí creo que la constitución de Montecristi lo combate pero el hecho de que es, sigas manteniendo el discurso centralista hace que Quito reciba poco del gobierno, sí. del gobierno central y no hemos tenido alcaldes que defiendan la capitalidad, el sentido de capitalidad. Fíjate, el presidente Lazo. Y esto no es una crítica, este es un señalamiento que ojalá el presidente lo tome con buen talante. Uh -huh. En las primeras fiestas de Quito, cuando él fue presidente, ofreció 140 millones de dólares. Miento nuevo. Uh -huh. Era una deuda que el gobierno tenía por el método de Quito con la ciudad. En las segundas fiestas de Quito ofrece 140 millones de dólares. Alguien dirá, ah, 280. No, los mismos 140 que ofreció en las primeras fiestas de Quito, pero que no entregó. Entonces, Presidente, yo le pido que para esta ciudad usted disponga a sus eh, carteras de Estado que, por ejemplo, atendamos la seguridad de Esmeraldas y Guayas, sin quitarle seguridad de Quito, que hagamos inversión pública en la ciudad que tanto lo necesita. Moni Velázquez se quedó con una pregunta del tintero, me dice. Sí, sí, sí. Yo quería saber si creía, alcalde, si el presidente o el gobierno tenía un tiempo para enderezar. Porque es lo que entendí, que me aclare esa parte. Si cree que tiene tiempo o ya es muy tarde. Veo que hay cambios, me parece que ahora sí hay algún ministro de la política. Es que el gobierno, me parece que, déjeme poner simplemente ejemplos, de manera tosuda, por ejemplo, seguridad, que, que se les bordó. ¿Cuánto sí. tiempo mantuvo a la señora Alexandra Vera en seguridad? Que decía, suelta de huesos, yo de ese tema no sé. Y el gobierno le mantenía. Mantuvo mucho tiempo la señora Vela, ¿no es cierto? Yo creo que lo comenté aquí. ¿Sabe cómo nos dijo Mónica nosotros, la Revolución Ciudadana, que quería conversar en la Asamblea Nacional? Voy a ir mañana. Voy a ir a una comisión. Les planteo que nos encontremos y conversemos en el camino del ascensor de planta baja al tercer piso. ¿Usted cree que así se puede hacer gestión de la política? Ventajosamente hoy tienen una persona más experimentada, como Henry Cucalón, que siento que está moviendo mejor los hilos de la política, sí. que es lo que corresponde. Pero no solamente es la gestión política. Insisto, ¿qué está pasando en materia de salud, de educación, de seguridad, de mantenimiento vial? Eh, y ahí me parece... Además, perdón, solo con un cosa. Yo le dije eso al presidente Lazo y tengo una grave preocupación. Yo diría eh, Anderson y al equipo traten de seguirle la pista a esto por convertir a la política en un ajuste de cuentas se instrumentó a las instituciones para que hagan ese ajuste de cuentas sí. el rol por ejemplo de la Contraloría del Estado ha generado una parálisis estatal por miedo Y yo le dije al presidente Lazo, los funcionarios públicos tienen pánico, no cualquiera. No contratos, nadie. ¿Cuál? Pánico, pero pánico, no de solo tomar contratos, de tomar una decisión. Mm. En el municipio de Quito han hecho una auditoría a una decisión del Consejo Metropolitano sobre uso de suelo. Entonces, han generado, ¿no es cierto?, una parálisis en el Estado, que, y digo en el Estado, municipios, gobierno central, y esto de alguna u otra manera tiene que terminar porque necesitamos obra eh, e inversión para solventar los problemas de la ciudad. Se me acaba el tiempo, Tengo dos preguntas cortísimas a la respuesta, eh, porque se me queda en el tintero. La primera es, eh, ¿hay vicealcaldesa ya? 
No todavía. Eh, pero sí queremos que sea nuestra, que sea mujer. De Quieren que... que sea de Revolución Ciudadana. Mira, y tenemos todo el apoyo de las... Ni siquiera he necesitado yo explicarlo mucho. Las bancadas... Yo, alcalde, no se preocupe. Dicen Con lo que, que Rafa eso... te la quiere imponer. La... No, 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 en absoluto. Ni me ha planteado Rafa sobre eh, esto. Eh, no. Con Rafa no, conversé. No, ni lo conozco. Yo. No, no, pero <risa> además... Lo vi. Además, Rafa en ese sentido se está aportando, y como siempre, uh -huh. ¿no es cierto? Porque ahí, ahí bajemos los prejuicios, ¿no? Hablé el día que ganamos, me felicitó. No he vuelto a hablar sobre el tema de la alcaldía. Eh, sí, ¿no me cierto? Dicho, eh, me eh, o sea, que... Más bien, eh, absolutamente respetuoso de las decisiones, como corresponde, ¿no? Eh, la otra y pregunta, depende de que nos pongamos de acuerdo, porque el resto de bancadas han nombres, dicho... por lo menos, de a quiénes quieres? ¿Y yo o, y... ¿Entre quiénes están? Están entre las tres mujeres de nuestra bancada, que son Fernanda Racines, Blanca Paucar y eh, Diana Cruz. Eh, pero evidentemente, ¿no es cierto?, ahí buscaré también una persona que nos dé confianza. La mayoría me dice esto, ve alcalde... Con lo que pasó con señor Yunda, ¿no es cierto? Te sale guardera. Con lo que pasó con señor Yunda, es obvio que le vamos a apoyar con quien esté lo de confianza. Y al menos ah. con una de ellas, yo he trabajado ya mucho tiempo y evidentemente hay una relación construida de trabajo y de confianza, ¿no? ¿Con cuál? Con Fernanda Racines, por ejemplo. Ah, Pero insisto, esta es una decisión que la tendremos que tomar en nuestra bancada. Ya, sí, sí. sí. Sabes, somos Trae, orgánicos. Lo que quieran, eso, lo que ¿no? quieran. Dígame, <risas> si lo otro, me, me pregunta el vencedor de Ibango que cuánto le aceptas el castigo de vida. Que Mira, ya ha pasado el tiempo, ya ha madurado, decidí, ya. Yo todos. decidí no aceptar a Luis Vivanco un castigo de vida hace años. Por algunas cosas, a mí me parece, mira, lo voy a decir algo que en algún momento pensé, porque él decía, por ejemplo, que yo me había comprado el Hotel Quito. Entonces yo, yo le iba a decir en un momento, le iba, si, si tendría una entrevista le daría, ¿no es cierto? Tiene aquí un vale para una cena en el techo del, del mundo, ¿cómo se llama? Ajá, ¿Cierto? Sí. Vaya. Ahora, si después le dicen que le sacan, llaman a la policía porque de estafarle, ya es problema de él, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí, eh, eh, y sí, yo pensé en campaña si asistir o no asistir. Pero tengo recelo de que caigamos en un tipo de periodismo con el cual yo no comparto, ¿no es cierto? Y me pregunto si va a ser útil Pero para verdad, la ciudadanía. Si eres alcalde, te toca aguantarte el periodismo, ¿no? Las críticas, yo siempre, ¿no es cierto? Los maltratos me parece que no, 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 no cabe. Yo te puedo criticar y tú sabes que tenemos puntos de vista distintos. Sí, claro. Pero siento, Anderson, que ha habido mucho respeto en el tratamiento de sus puntos de vista distintos, ¿no es cierto? Entonces, yo la crítica la proceso. Alguien decía el otro día, tú decías, ¿no es cierto? Y un, en una conversación alguien decía, un amigo, Pavel es un técnico. Y otro amigo le decía, no, Pavel es sobre todo un demócrata. Y yo creo que este segundo tenía mucha razón. Yo proceso todas las críticas y las respeto. Las faltas de respeto me parece que ni me gusta recibirlas ni me gusta hacerlas. Bueno, yo abogaré por Luis Eduardo Ibanco delante del alcalde de la capital. Gracias, alcalde. Anderson, Un gusto haber un estado aquí contigo. Vamos a pasar enseguida. Tenemos al ministro del Interior, Juan Zapata. Enseguida preparamos estudios, hacemos camalache y vamos. Eh, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, que en realidad es Javier Montenegro. <risa> que ya no está nuestro querido Jeff, porque Jeff. está en las Bahamas. Ajá. Pero sigamos dándole mientras se prepara Oye, el segundo invitado. De Jeff en Bahamas. ¿Qué qué? Para nuestro segmento, fotos de Jeff en vacaciones. No, porque creo que no le hace feliz a él que publiquemos las fotos. No importa, de... hermano, ve el programa serio? cuando está de vacaciones, se va a enterar cuando vuelva. Y ahí va a estar muy enojado y tal, tal, tal lo mismo de siempre. Bueno, que Pero no vamos a avergonzar a nuestro producción. compañero. Sí.
Lo que le puedo recomendar a él y a todo el mundo en realidad es que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente en Guayaquil, esto es Falcon. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Así es, y si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de estas marcas cool que pautan en La Posta. Somos las noticias, pero más sexys. Mientras se prepara el segundo invitado, también recordarles que Cuenca, Cantón de, calo de Colores, Texturas y Tradiciones, Cuenca, el motor del austro ecuatoriano el mejor lugar para vivir este es un mensaje evidentemente de la alcaldía de cuenca creo que estamos casi listos ya se prepara el entrevistado interesante ¿eh? hoy sí, alcalde electo ministro Ministros. del interior ministro de inclusión económica y social eso no pasaba eso cuando estaba el jefe aquí eso nada más quiero decir quisiera destacar tú eres, tú eres la, que la yo vine tu presencia comienzan a llegar los invitados ¿verdad? claro suelto el, gusta, suelto la data mucho. claro si no, no y de verdad el ministro zapata nos ha dicho si está el jefe no voy exacto no voy Eh, por algo le dice, será. tranquilo, lo vamos a mandar al Caribe, usted tranquilo, ministro, y, y por eso nos puede acompañar esta mañana. Y eh, es un día importante para tener ministro Zapata, porque por ayer se habrán enterado ustedes, comenzó una campaña de terrorismo contra muchos colegas de medios de comunicación, Ecoavisa, TC Televisión, Teleamazonas, seis medios en realidad. Seis medios recibieron atentados terroristas eh, que gracias a Dios no dejaron víctimas de ningún tipo, pero que dejan herido al periodismo nacional, a la libertad de expresión y desnudan la incapacidad del poder para cumplir lo que había ofrecido. El Estado ecuatoriano se comprometió después de la trágica eh, situación de la frontera norte donde tres colegas de comercio fueron asesinados a crear un comité de protección de periodistas que ofreció Lenín Moreno y que supuestamente se concretaba bajo una ley eh, en política de Estado. De aquello, mira, nada. Aquí a los periodistas que los proteja Dios. Eh, tenemos el enhorabuena de haber recibido esta mañana la aceptación de una entrevista del de ministro Juan Zapata, ministro de Interior. Ministro, bienvenido y buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Anderson, la, la entrevista. Eh, sí, yo también quiero empezar solidarizándome con los periodistas, con uh -huh. los medios, pero sobre todo con la libertad de expresión a la cual quieren dar un mensaje estos intereses oscuros. Y algo sí que se debe reconocer, Anderson, es que hoy vivimos una plena libertad de expresión. Usted es uno de aquellos que podemos decir efectivamente en el gobierno del presidente Lazo que hay una libertad de expresión a la que quieren atacar y a la que tenemos que defender. Totalmente. Ya lo decía usted, no sé si va por ahí el tema investigativo. Empecemos por ahí, vamos. sí, 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 empecemos por sí, ahí porque es lo más urgente. Tenemos ¿Qué, dos... ¿Qué hay 24 horas más tarde? Bueno, tenemos identificado, Anderson, de dónde sale efectivamente a través de, usted sabe, de, un, de una empresa de mensajería. Sale desde Quinsaloma, sí. de la provincia los de Los Ríos. Ríos, tres para Guayaquil, dos para Quito, 
de acuerdo a lo que han determinado los expertos, es la misma composición, la misma estructura, el mismo pendrive, por lo tanto, Pentolita, eh, me habían dicho efectivamente eh, es, es eh, el mismo objetivo, ¿no? generar este daño que de acuerdo a los expertos del GIR nos decían el día de ayer, si la cápsula, es, si, si, bueno, este cordón, es esta, esta cápsula detonante, en el caso de Lenin Artida, por ejemplo, eh, al sufrir manipulación hace que la energía permita que solamente se active el 50% de la cápsula. Okay. Esto nos puede generar inclusive mutilación de manos. Y, inclusive... La pregunta puede parecer tonta porque un uh -huh. atentado es un atentado, pero ¿está hecho el atentado para asustar, para dañar, para matar? ¿Cuál, cuál era? Las dos primeras, Anderson. Eh, para primero, mire, para eh, la, lo que dicen los expertos, ¿no? que se encontraban instalados en el interior de las USB, tienen el mismo sistema de detonación, uh -huh. por lo que se presume se habrían sido instaladas por la misma persona. Sí, los dos primeros. Operaciones psicológicas, asustar y dañar. Porque sí, claro. lo que yo le decía, pues si no esto llega, llega a consolidarse al 100%, podría generar mutilaciones en los dedos o inclusive si es que es cercano, porque la, el, el radio de acción está entre 150 centímetros y un metro. Uh -huh. Entonces podría generar complicaciones inclusive de cegueras. Pero esto... Hay, yo sé que está en investigación, no quiero usted medir hasta dónde puede conversar, pero hay... ¿Alguna línea de investigación que nos sí. conduzca hacia algún sector, si esto tiene que ver con grupos de delincuencia organizada, si esto tiene que ver con operaciones políticas, si esto tiene que ver... ¿Hay alguna línea de investigación ya en ese sentido? Ahora, quizás complementando, Anderson, uh -huh. un tema. Eh, el hecho es, en el caso de Milton Pérez, efectivamente la manipulación hace que no tenga la energía suficiente para que esto explote, ¿no? Con la carga eléctrica okay. que se conecten. Eh, y en el caso de Miguel Giovanni Negra y también de Carlos Vera, en el caso de Miguel llega el miércoles, él hace una llamada a la policía, la policía le, le recomienda llevar a la OPC y la OPC de Condocoto genera efectivamente el procedimiento y tanto ahí como en el TC se hacen las detonaciones controladas okay. y en el caso de Carlos Vera la, nuestra policía se adelanta a verificar justamente las sedes de la empresa a la cual salía y puede, se puede detectar y, y ah, evitar antes de que, le llegue, que llegue efectivamente y estamos trabajando en estos temas y en el caso del universo es el sistema es el mismo, no sale de Quinsaloma, okay. pero el sistema es el mismo, una eh, digamos una pendrive, por lo okay. cual asociamos que es el mismo, el mismo modelo. Tenemos ya, esto es público, lo dijo ayer el, el jefe de Inacet, usted sabe que está abierto un IPECO por, sí. por, por terrorismo, hay que tener mucha cautela en la información porque estamos investigando, sin embargo, sí está reconocido ya la persona que entrega, Perfecto. que entrega. Es decir, porque a veces usted puede hacerse pasar por otra persona sí. y deja datos distintos, pero ya está cotejada la persona que reconoce inclusive quién fue eh, la que recibió esto para hacer las entregas. Por lo tanto, Bien. hay una buena línea investigativa y ahí determinaremos... Claro, si tiene tintes políticos, si tiene claro algún grupo que son, organizados. Que son objetivos oscuros, Anderson, pero ahí investigaremos exactamente a dónde uh -huh. correspondía y a quién respondía esta persona. Así que estamos avanzando. La investigación es una obligación, la investigación la conduce Fiscalía con apoyo de la policía. Ulco de la policía, eh, no la unidad. Quiero saber qué van a hacer, más allá de una investigación, ministro, para que este nuevo escenario, que es un escenario de medios de comunicación y periodistas amenazados por el terrorismo, no se convierta en un día a día como se nos convirtieron los secuestros, como se nos convirtieron las matanzas, como se nos convirtieron todo lo demás. Bueno, ayer estuve en el Consejo de Comunicación uh -huh. y se establecieron mesas técnicas. Para, primero hay que hacer el análisis de riesgo de las personas que efectivamente están involucradas y si es que requiere, como así yo todo apunta a que ayudarle la seguridad, pues hay que darlas, eso es importante. Y mire la importancia de, inc de incorporar más policías cada año, porque todo termina en policía. El plan de escuelas, el plan de universidades, el uh -huh. plan judicial, el plan de periodismo, 
termina al final con personal policial que tenemos que colocar en estas instancias sensibles. Por lo tanto, esa mesa se ha activado de manera inmediata y los protocolos tendrán que actuarse. Ahora, en este caso, eh, Anderson, efectuado una alerta temprana, inteligencia actuó y actuó bien. Pero es muy difícil, imagínense, si nosotros dentro de la misma eh, empresa... Eh, deben manejar también protocolos sí, eh, claro. en el sentido de, de algo claro. también ayudar a la policía y generar una alerta temprana porque una carta se envían desde diferentes puntos y a diferentes personas, es, es bastante complejo, sin embargo eh, en esta mesa técnica, que es la primera vez que fui al Consejo uh -huh. de Comunicación, recuerdo soy un poquito más de cinco meses en el, en el Ministerio y ya hemos dado... me vine con excusas eh, no, no, no son excusas, Ay, nunca me he excusado Ay, Anderson, si no, no estaría aquí eh, eh, yo les he dicho, vamos a darles todo el apoyo, ese reglamento sí. también se habló ayer para que se operativice y bueno, vamos a trabajar en ese tema Ministro. en proporción Anderson a quienes requieran, porque usted sabe que tenemos miles de periodistas y no todos tendrán el nivel de riesgo así que hay que ser muy, muy técnico para ese tema ¿no? déjeme ir a un tema menos no, no sé si menos urgente o no pero igual de importante los generales Mauro Vargas y Giovanni Ponce, desvinculados de la Policía Nacional. ¿Por qué se los desvinculó? Bueno, ¿Por qué se les pidió la baja? A ver, primero hay que explicar aquí los procedimientos, Anderson, porque a veces en redes sociales se dicen muchas cosas eh, sin sentido. La Policía Nacional tiene un trámite de desvinculación distinto al, al servicio público normal. Usted es un gerente de no sé, pues de una empresa pública y yo eh, al ser un NJS si soy su jefe directo le puedo uh -huh. decir que se vaya este momento, en la policía es distinto porque además usted sabe que tenemos jerarquías, entonces al ser el tercero y el quinto de la sí. promoción, obviamente teníamos que cumplir un procedimiento administrativo es decir, ellos primero uh -huh. por la disposición del presidente de la desvinculación inmediata, solicitan la baja eso tiene un, un, un tema administrativo de algunos requisitos porque no es que usted coge uh -huh. y se va, pues tiene que saber si no le adeuda a algún, algún bien a algún departamento. Es decir, hay un, un sinnúmero de requisitos que una vez cumplidos esos requisitos pasa al comandante general. El comandante general, okay. verificando el cumplimiento, me envía a mí como ministro uh -huh. y a través de mi cartera de Estado pedimos el decreto ejecutivo y son dados Mi de pregunta baja. es, ¿por qué les piden la baja? Hay una disposición directa del presidente, los, los hechos son evidentes, por lo tanto el presidente mismo lo dijo públicamente, no, no creo que sea necesario aquí recalcarlo, él jamás solicitó, hubo una conversación sin consentimiento, entonces eso da la pauta de que efectivamente hayamos tomado esta decisión. Ya, a eso que te llegan, a una conversación ¿Qué es la que sin pedían ustedes también, ¿no? Es la que pedían ustedes, que no, yo no pedía nada. a qué momento se les, se les retira de la institución y todo lo no, demás. Yo pedía que el presidente cumpla su palabra, si ¿Sí se acuerda cuando hace, antes de que usted asuma no, el cargo. No, no se tome esa decisión por pedido de usted o sí. no, sino porque hay un pedido porque, para... si no, para mandarle una lista de ministros que deberían de irse a casa también <risa> no, no. Este, nada, pero vamos aparte El, no fue una conversación, ministro fue una comisión de delitos lo que hicieron los generales Vargas y Ponce yo sí quiero una reflexión suya al respecto y forzarlo a tener por lo menos una declaración eh, estos son dos generales de la república que piden que se cierre una investigación por narcotráfico eh, la preocupación es que tengamos una policía donde los generales protejan a los narcotraficantes y no a los ciudadanos. Mire, Anderson, eh, efectivamente, usted te, tenemos que tener claro dos cosas absolutamente que uh -huh. no llevan a mayor explicación. 
¿Quién genera un impulso en cierre de cualquier investigación es el fiscal? ¿Y, quién, y quién archiva una investigación es el juez? Y, y de hecho, los tiempos están dados. El, el 15 de enero pide el, el informe, se envía el informe. No creo que entremos en más detalles. Usted ya lo, lo, sí. lo ha explicado. Y es el 15 de marzo en donde el, el, el juez eh, archiva esta causa por uh -huh. no encontrar indicios que ameriten seguir la uh -huh. investigación. Cualquier oficial de policía, cualquier investigador, cualquier policía puede decir, cierren una causa, pero no significa que se lo tenga que hacer. Las autoridades competentes para cerrar esa causa es el pedir el fiscal y quien lo hace es el juez. Así que ¿Van no a considero denunciar que... ustedes tráfico de influencia, ministro? M miren, está abierta una IP por la fiscalía. Cuando nosotros, y yo lo he hecho muchas veces, eh, Anderson, usted puede verificar las denuncias que yo he puesto en la fiscalía, cuando yo conozco de un posible delito, la autoridad no, y es mi obligación poner en conocimiento de esa autoridad. Y yo lo he hecho, tengo ahí, debe estar registrado en la fiscalía, he ido muchas veces. ¿Va a denunciar a Vargas y a Ponce? Sin embargo, ya está abierto un IP. La fiscalía qué? conoce y está... ¿Está abierto en el IP por...? Por tráfico de influencias, conozco. Entonces, contra Mauro Vargas y contra Giovanni. Así es eh, lo que... Entonces, si ya la fiscalía genera la investigación, nosotros lo que tenemos que dar es todas las aperturas, toda la información que necesite la fiscalía, porque el mismo presidente, recuerde usted, Anderson, pidió a la fiscalía que investigue. Y eso tengo que aclarar una cosa, Anderson. A mí jamás el presidente me ha llamado para decir que haga una u otra cosa. ¿Usted Ni para poner un funcionario. Mire... El informe, no, pues, pues el informe está registrado, no, no, no. está archivado, está, si usted en términos generales que estaba cerrada, eh, estaba archivada, pero obviamente esto es desde el 2021 cuando yo ni siquiera fui ministro y fue cerrada en términos generales, no, no en el informe ni en lo específico y, y le voy no a insistir. No tuvo una reunión con Diego Ordóñez y los oficiales del caso. Yo me he reunido con, y, y, y el coronel Erazo sabe que siempre a, que me ha pedido la apertura, como todos los oficiales, yo les he recibido. Y pregúntele a él, y está autorizado para que reunió. converse con usted. Lo podemos invitar a Erazo acá. Cuando usted quiera, y es Vea. voluntad de, y es voluntad de venirlo. Si aquí no existe... Después no Anderson. me va a hacer como a la asamblea, que le dijeron, ah, sí, sí, vayan. Anderson, les, les aquí una no que no existe no una disposición expresa de prohibir nada. Yo creo que este es el gobierno que más apertura ha tenido en todo, y por eso yo creo en la honestidad del presidente Lazo Anderson. Enhorabuena. Ahora, Ahora, en lo de la asamblea, usted tiene que entender que la, la asamblea maneja un nivel político y quien está sujeto a control político soy yo. Ellos tienen la voluntad de decidir si van o no. Uh -huh. Nunca ha habido una disposición a un oficial de decirle no, vaya, eso, eso lo ratifico y lo ratificará siempre. Si el, si el coronel Erazo quiere venir acá... Créame que yo no le voy a decir que no venga, está autorizado. Lo voy y pregúntele a, a él lo, lo, que, lo que lo mejor que usted necesite. Pero usted Calma, tuvo una reunión, que... usted me confirma, tuvo una reunión él con me pidió él una y reunión. con Diego Ordóñez. Eh, él me pidió una reunión, así es. ¿Y estuvo Diego Ordóñez? En, en una reunión, por supuesto. Porque el señor Ordóñez pero fue no, a la asamblea a mentir, a decir que él no conocía pero nada. No, tu, no, no, no tuvimos acceso a la información que ustedes después dijeron. Fueron absolutamente términos generales. Yo le dije... ¿Qué significa términos generales? Cuénteme no, eso. No es el informe donde usted tiene, obviamente, Ajá. todos los antecedentes. Es un un término general cuando el señor Ordóñez dijo que él no conoció cuando, nada, él no dijo que conoció. Conocía lo que ya obviamente todo en general conoce, porque no es que la reunión mayoritariamente, Diego, eh, perdón, el coronel Erazo tuvo ya, ya, pero conmigo. Es que Diego Ordóñez le mintió a la asamblea. Diego Ordóñez no, no creo dijo... que le haya mentido, porque al final él, no, sí, él, él la verdad no conocía. Porque me busquen la declaración, porque el señor Ordóñez no es que dice conocí en términos, eh, eh, dice nunca conocí. 
Pero el informe, porque nosotros estamos refiriéndonos a nosotros, nos llamaron para el informe. Si a mí me llama la, la asamblea, ¿usted conoció el informe? No, pues porque el informe es reservado y lo tiene el fiscal. Y, y es más, la cadena de custodia, uh -huh. eh, Anderson, efectivamente el 21 de, de enero del 2022 se genera cadena de custodia, inclusive con sí. la eliminación de audios, pedido por usted el me, fiscal. Usted me está confirmando algo gravísimo, que el sí. señor Doñez le dijo a la asamblea algo que no es cierto. Señor Doñez, digo, no, no le estoy diciendo, Anderson, no ponga palabras Usted de me ha confirmado boca. que estuvo en una reunión ¿Quién estuvo con Erazo largo, y con Erazo. Quien estuvo Erazo largo y se reunió es conmigo y nunca se habló de la Pero parte me acaba de decir hace 35 segundos que también estuvo Ordóñez. Pero estuvo muy poco tiempo en términos generales. Y cuando iban a hablar, dijo permiso, permiso, permiso y se fue. Sí, él no conoció mayor parte de este tema, como ni yo tampoco, porque no me correspondía. Okay. No nos vamos a atrapar aquí porque hay mucho que hablar Verá con que usted. eso se cierra el 15 de marzo del 2022. Sí, yo verá llego a que yo tengo bastante información de todo lo Así que se hizo que no a partir se preocupe. de ahí. Creo que le he mostrado, ministro. Vamos a pasar con el panel, porque no solamente nos vamos a quedar en este tema, seguridad es muy amplio. Así que vamos con Javier Montenegro y Mónica Velázquez. Ministro, muchísimas gracias por eh, aceptar esta entrevista. Yo quisiera hacerle preguntas ya del tema de seguridad, pero para no despegarnos de la de la última respuesta. El eh, secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, ha dicho que varios de los procesos que eh, necesita la policía, la compra de eh, chalecos, armas, camionetas, todo está en ya mismo, ya mismo, ya casi, estamos en eso. Y ese ha sido el discurso de Diego Ordóñez desde que llegó al, al cargo de la Secretaría. Primero, la, las preguntas que le quisiera hacer van más encaminadas en ¿cuál es el trabajo exacto de la Secretaría de Seguridad que usted no esté haciendo. A veces siento que, incluso por las acciones, me sobra un secretario de Seguridad cuando ya tengo un ministro del Interior que está trabajando en el tema. Quisiera saber cómo van las compras de estas que son tan necesarias para la seguridad del país. Bueno, eh, la Secretaría de Seguridad es fundamental porque la Secretaría articula entre el resto de instituciones, como por ejemplo eh, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo considero que tiene una labor importante de articulación y de coordinación. Mire, eh, nosotros, por ejemplo, mucho se hablaba de qué ha ocurrido con los UPCs y nosotros ya empezamos la construcción, aquí y le voy a traer con, con fotografía, está la construcción de la UPC de Atacames, de la, de la UPC, perdón, de Atacames y de la UPC de Machal. Eh, esto tenemos un cronograma, estos son 110 millones que ya se están ejecutando y ya tenemos un cronograma absolutamente eh, claro, eh, si me pasa el cronograma por favor, 35 UPCs hasta finales de junio, 10 más nos entregarán hasta agosto y el final de las UPCs hasta el final de diciembre. Este es el cronograma, eh, Anderson, Le tengo, que, que lo examine. Y eh, mire, las UPCs van a ser terminadas en marzo del 2024. Esto ya está en ejecución, le acabo de enseñar las fotos. El tema de los vehículos también quiero, porque a veces en las redes sociales se dice cualquier cosa. Mire, nosotros habían vehículos que por un proceso administrativo que le tuvimos que destrabar, ya lo hicimos. Y son vehículos que le estamos repotenciando. Nunca hemos dicho que son vehículos nuevos. Son 1.500 aproximadamente que nos van a dar un oxígeno hasta cuando se genere la renovación del parque automotor. Y están, hemos empezado por las zonas más críticas, que son obviamente Guayas, eh, Esmeraldas, El Oro, Manabí Y esperemos que en tres o cuatro semanas esto ya esté avanzado. Y tenemos también en cuanto a los presupuestos, y, y perdón que 
que, que le tenga que presentar así a los presupuestos, porque la contratación pública tenemos que cumplirla, Anderson. Tenemos que cumplirla. Así usted declare régimen especial, emergencia, hay que cumplir estos procesos y como usted ve, ya está una hoja de ruta enmarcada en lo que a nosotros nos interesa darles a nuestros policías. Pero lo que sí tengo que decirle públicamente, que nosotros en muchas ocasiones más hemos demorado en pedirle al presidente que él le dé los presupuestos. En este momento están fabricando cerca de 24 millones de, de municiones en Estados Unidos, que es parte de la, de, de la, de la, del proyecto de capacitación y entrenamiento de los policías que va a, va a llegar ya la última semana de abril y la primera de mayo, con lo cual los policías van a tener la dotación de munición 9 milímetros y 2.23 y la capacitación. Por lo tanto, estamos avanzando en procesos. Eh, usted ve ahí, ya tenemos el cronograma. Por lo tanto, siempre hemos estado coordinando por, y creo que ha sido una labor productiva de los dos lados. ¿no? En una entrevista el año pasado el presidente tenía un muy bonito cuaderno que eh, especificaba un plan de seguridad. Pasado el tiempo, no hemos visto más allá de nuevas declaraciones de estado de excepción como ahora en Esmeraldas, ¿cómo se ejecuta ese plan? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Y cómo se puede evidenciar los resultados del de plan que eh, enseñaba el presidente de lejos para no poder mostrar al, al periodista con quien tenía la entrevista? Mire, eh, nosotros eh, tenemos efectiva, y ahí está la articulación de la Secretaría de Seguridad, porque el plan contempla tanto el trabajo de la policía como de las Fuerzas Armadas. El plan nos dice qué hacer y nosotros aterrizamos los planes en cómo lo hacemos este por ejemplo es el plan de violencia criminal por lo que ustedes han visto el delito el delito muchas veces muta de digamos de dinámica eh, hoy estamos eh, atravesando el tema de secuestros, extorsiones, vacunas aquí está todo el plan para enfrentar aquello, lo presentamos ya al presidente el día viernes y ayer ya le indicamos el presupuesto de los que necesitamos para sobre todo la tecnología de investigación y todo lo demás, por lo tanto los planes se van ejecutando, yo mismo la próxima semana eh, a lo mejor haremos la presentación de todos los planes operativos que tenemos para narcotráfico microtráfico, crimen organizado es decir, no crea usted que una policía que es, a veces eh, recibimos críticas, está bien, pero esta policía es un referente en investigaciones a nivel regional, es decir, nuestras unidades investigativas y la policía en sí, no pensemos que no podemos trabajar sobre planes, lo que pasa es que hoy si siempre ha sido difícil ser policía, hoy es mucho más complicado porque estamos enfrentando crimen organizado, narcotráfico, trata de personas eh, y, eh, y sobre todo tráfico de armas, municiones, explosivos y todos los efectos colaterales que tiene. Por lo tanto, hay que irnos aplicando a esas nuevas dinámicas de delito que estamos haciendo porque el delincuente vive del delito. Si no tiene droga para ponerla en, en, en su territorio, va a dedicarse a otra actividad como por ejemplo el tema de las vacunas. Y estamos trabajando y hemos dado golpes importantes, lo que pasó con la pareja, recuerde usted el fin de semana, creo que hay que reconocer el trabajo claro. profesional de la policía y hoy ya hemos generado los corredores seguros y vamos a estar. Y qué importante es la graduación de los 8.500 policías, porque eso nos va a generar el fortalecimiento en zonas críticas. Mire, solamente en Guayaquil son 1.900 policías que reforzarán finales de mayo y en la provincia del Guayas 400 más, Esmeraldas 800. Eso es la primera vez que un gobierno hace en la historia de la Policía Nacional incorporar el, el músculo operativo y obviamente las condiciones y equipamiento que necesiten. ¿Cómo está, ministro? Le saluda Mónica Velázquez. Cada día se incrementan los pedidos de ayuda por parte de familiares, por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que nosotros como medio de comunicación estamos compartiendo y ayudando a los familiares. ¿Qué está sucediendo en este caso de personas desaparecidas y por qué el incremento? A ver, mire, es lo que le decía. 
Eh, y también hay que entender algo, eh, no es que todos estos grupos de delincuencia organizada se formaron hace dos años, no, 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 no perdamos la, la perspectiva. Estos se dejaron hace muchos años por las estructuras que tiene mirando para otro lado y esta gente creció en estas organizaciones. Entonces ellos viven del delito y efectivamente hoy estamos hablando de estos delitos de oportunidad porque, por ejemplo, antes del secuestro estaba orientado, era selectivo a una persona de, de nivel económico eh, alto, medio alto. Eh, ahora son delitos de oportunidad. ¿Por qué? Porque están encontrando en este delito que es eh, un delito primero productivo y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y, y el plan que usted vio ahí está generado por diferentes ejes, el eje preventivo que es el que va a tener que tomarse los territorios el eje investigativo, el eje de inteligencia y sobre todo el eje eh, post con UNACE que es una de las unidades eh, maravillosas que tiene la Policía Nacional esto, esto creció es un, hay un gobierno que lo estamos enfrentando y también por eso tenemos reacciones ¿no? eh, y por eso tenemos reacciones por lo tanto, el 1800, yo quiero pedirles a ustedes que la ciudadanía, es, eh, por favor 1-800 delito opción 1 esa es la forma en la cual usted puede dar la información por tema de vacunas de extorsiones o de estos eh, secuestros eh, que son delitos de oportunidad para que la policía con la información podamos trabajar a través de inteligencia y poder, eh, digamos eh, destruir estas bandas eh, eh, y poner a órdenes de la autoridad competente, pero también que la autoridad competente nos ayude. En el caso, mire, de los de estas bandas de venezolanos, entendemos que ya nos están presentando ante la autoridad competente, es decir, ponemos medidas alternativas que ni siquiera las cumplen. Eh, bueno, pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Estoy muy eh, optimista con este plan, lo vamos a ejecutar, lo vamos a analizar, lo vamos a medir, pero sobre todo pedimos también la ayuda de la ciudadanía que nos dé información. Ministro, excelente el plan que ustedes están llevando a cabo, pero también mi preocupación son los indicadores de las personas eh, que, están así, que están siendo afectadas por estos vacunadores o extorsionadores. ¿Cómo están controlando esta problemática? Y también como periodistas, ¿dónde podemos observar estos indicadores de personas que están siendo vacunadas o que están siendo secuestradas, las personas que ya aparecieron? ¿No tenemos una página donde podamos observar eh, si la persona sigue eh, estando secuestrada o ya apareció? Bueno, los datos generales no hay problema, lo podemos incorporar, las, las estadísticas son, son públicas, lo que sí a veces el tema de nombres o, o de personas es muy delicado porque hay muchas personas que evitan y quieren estar obviamente en el anonimato. Eh, pero vuelvo a insistir, nuestros equipos de inteligencia estamos trabajando en esto, va a ser nuestra eh, orientación porque... Usted ha visto el tema microtráfico, narcotráfico, creo que la policía es un referente regional, es el tercero en incautar droga. Hoy estos, estos delitos van mutando a estas nuevas dinámicas que también lo han traído delincuentes. Siempre los turistas y los extranjeros son bienvenidos al país, pero quienes vienen a delinquir pues hay que darles el peso de la ley, que traen también estas dinámicas de otros países. Ya hemos visto con las detenciones que hemos tenido. Estamos trabajando en esto, vamos a evaluar este plan en, en, en pocas semanas. Esta será también una calificación de comandante, será una calificación pero no puedo descuidar la, la, eh, la policía está haciendo un trabajo estoico yo creo que el país debe, debe, debe aplaudirle, debe apoyarle es duro en estas condiciones el estar sentado aquí donde estoy y el estar en la policía nacional por toda esta dinámica que estamos enfrentando ¿Estás arrepentido Juan? Jamás me tengo que arrepentir cuando uno le sirve al país. Quizás estoy arrepentido por la familia, porque uno mm. no solamente pone en riesgo su vida, sino la, la tranquilidad de la familia. Pero bueno, eh, nos toca hacer. Eh, yo eh, vuelvo a insistir, eh, fui llamado por un presidente en el cual creo que es una persona honesta, me ha dado todo el apoyo y tengo que trabajar por el, por el país hasta cuando las fuerzas y Dios me la permitan. ¿no? 
Muchas gracias por la entrevista, señor ministro de Interior, Juan Zapata. Anderson, gracias por estar gracias. aquí y uh, siempre bien recibido. Vamos a pasar enseguida con el ministro Esteban Bernal. Vamos al panel. Así es, eh, importantes las declaraciones del ministro, esperemos la ejecución del de plan que se ha mostrado. Importante lo que ha dicho también eh, es que el secretario de Seguridad Nacional del Estado tenía conocimiento de este informe del de Gran Padrino. No ha dicho que tenía conocimiento de todo el informe, pero sí de la información. Esto es grave porque le mintió a la Asamblea Nacional. Fue parte de una reunión donde se discutió el tema, ¿no? Eh, más allá de que luego se trató de matizar la respuesta, lo, lo dicho es que eh, Erazo, Zapata y Ordóñez fueron parte de una reunión donde se discutió el, el tema. Veremos... Ha dicho que puede dar entrevistas el señor Erazo. Eh, ojalá que lo cumplan, porque sí es importante conocer la verdad y qué es lo que realmente sucedió en este caso. Exactamente. Y mientras se ubica el ministro de Inclusión Económica y, eh, y Social, que ya está en estudio, poder comentarles que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgeye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE y también recordarles que Cuenca, cantón de colores, texturas y tradiciones. Cuenca, el motor del austro ecuatoriano, el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Creo que estamos listos ya. Sí, ¿Podemos creo pasar que ya estamos la... listos. Sí, estamos listos. Está en estudios. Eh, entrevistas, no podía ni parar a tomar agua, nada. Pero bueno, está en estudios un querido amigo, el ministro de Inclusión Económica, que no me queje, me dicen que para eso me pagan. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, gracias por venir. Eh, siempre es un gusto conversar contigo. Las condiciones no son las mejores para conversar porque el país ha vivido una gran tragedia nacional este fin de semana, un sismo eh, calificado por algunos casi que como un terremoto o sus efectos igual de devastadores que uno. Eh, tu ministerio está muy activo desde el día sábado. Entiendo que se registró el, el, el sismo de 6.6 o 6.9, dependiendo a quién se le, se le cree y se le escuche. ¿Cuáles son las primeras acciones urgentes que puedes reportar? Bueno, eh, primero hay que comprender que como gobierno nosotros hemos tenido que enfrentar dos momentos similares. En enero del año pasado, uh -huh. ¿no? enero, entre diciembre, enero, febrero, vivimos momentos similares con una situación invernal igual de cruda, pero también tuvimos el sismo, si puedes recordar, de Esmeraldas y toda esa zona en la cual también tuvimos que generar una intervención. Y ahora, a partir del día sábado al mediodía, estamos activados todos los ministerios y particularmente algunos que tienen una intervención inmediata, obras públicas, vivienda, eh, educación, salud y nosotros como ministerios de protección social. Debo informarte, Anderson, que tenemos desplegados más de 600 técnicos en las áreas neurálgicas de del país, tenemos eh, obviamente nuestra responsabilidad por disposición del presidente de generar una protección social sobre todo a los sectores vulnerables, personas adultas sí. mayores, con discapacidad niños, niñas en los albergues que son alrededor de 14 albergues distribuidos, no solamente por tema del sismo, no por toda la época invernal en todo el país, generamos una contribución con la Secretaría de Riesgos, con uh -huh. educadoras, tutores, trabajadores sociales. ¿Hay brigadas desplegadas en territorio, Esteban? Totalmente, porque la, la responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene una particularidad. La primera, de que genera una protección a los sectores vulnerables, como lo había mencionado, pero la segunda, generar o desplegar 
profesionales que generan en los albergues, sobre todo, actividades lúdicas y educativas uh -huh. para paliar un poco el impacto psicológico, psicosocial que tienen los niños, sobre sí, todo. Claro. Y en ese contexto tenemos una, yo diría, perdóname decirle con todas las deficiencias que puede estar, una actividad en el cumplimiento de un protocolo uh -huh. que lo mejoramos a partir del año pasado, en donde hoy por hoy tenemos una cobertura significativa. A ello tienes que sumarle también que hemos abierto los centros de acopio, pueden entregarlo también en las gobernaciones, para que mediante un mecanismo de distribución que tenemos con siete módulos informáticos, Anderson. Uh -huh. Yo debo decirle, y aprovecho aquí este medio de comunicación, el año pasado, cuando se dio el efecto de la Gasca, recordarás, se alivió sí, claro. de la Gasca, yo llegué a uno de los centros de acopio en donde la, el registro era manual. Se decía, el señor Anderson Boscán ha dejado ropa y firma. Hoy tenemos, mediante un apoyo que nos dio el Programa Mundial de Alimentos, siete módulos informáticos que nos permite primero garantizar el ingreso de la donación de la uh -huh. gente y luego una distribución de manera adecuada y eficiente. Ok. Eh, el presidente ha asegurado que eh, la primera urgencia, que es la urgencia de las viviendas, de la gente que en 60 segundos se quedó sin el trabajo de toda una vida, que es una casa, eh, tengan acceso a un bono que permita reemplazar esa pérdida. Eh, ¿Eso va a estar a tu cargo? Y si es así, ¿cómo avanza? ¿Cómo vamos? Bueno, esta es una iniciativa del Ministerio de Vivienda, pero lo coordinaremos mediante la metodología de pago que tenemos a, uh -huh. a través del sistema de transferencias del Ministerio. Este es más o menos una cobertura del 1.5% del salario mensual unificado, es decir, 675 dólares distribuidos en tres meses. Lo cual quiere decir que entregaremos un bono de arrendamiento a la ciudadanía que ha quedado o con su vivienda destruida o su vivienda afectada. Esto permitirá al menos en esta temporalidad, sin perjuicio de que un mes más se adicione y durante cuatro meses tenga este apoyo del gobierno nacional. Este es un nuevo bono que se entrega, pero que de alguna manera inclusive le vuelve eficiente a la administración uh -huh. pública. Y quiero explicarlo por qué. Los albergues comúnmente terminan siendo inclusive más costosos para el Estado ecuatoriano. El general... Un bono de esta naturaleza de manera temporal, mientras se arregla la vivienda o mientras se la reemplaza, porque aquí hay otro elemento también importante que hemos planteado en esta crisis, se va a proceder a adquirir viviendas ya construidas por el sector sí. privado. Lo, lo cual te permite una solución inmediata también con aquella persona que esté damnificada o afectada, porque uh -huh. hay que diferenciar los dos. Damnificada es aquella que su vivienda eh, fue lamentablemente dañada, destruida o sus electrodomésticos. Afectados también son aquellos ciudadanos que, por ejemplo, en la parte circundante tiene una tienda, pero uh -huh. la situación invernal no le ha permitido la comercialización. Sí. Ahí viene una protección integral. Todas las líneas de crédito del Banco del, de, de Fomento, del Banco Ecuador, están abiertas, el crédito 1 por 30 el crédito 5 por 5 es decir, todas las líneas de crédito para poder reactivar También. en esas economías pequeñas pero que tengan la protección del Estado Vamos a pasar este con la mesa del panel Javier Montenegro y Mónica Velázquez tienen las preguntas inteligentes del día Gracias por atender esta entrevista. Antes de seguir con el tema de eh, la emergencia, no solo por el terremoto, sino también por el tema climático, me gustaría hablar un poco del juicio político que se está tramitando, que ya ha tenido las 46 firmas de respaldo en su contra por parte de Pachacutic y de eh, algunos integrantes del de correísmo a propósito del retiro de bonos de, en la, el sector de Cotacachi entre agosto y septiembre del año pasado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál ha sido la postura y qué se hará en este eh, ya el proceso de juicio político? Mire, yo soy respetuoso de la responsabilidad y la competencia de fiscalización y también de la inmunidad que le 
yo diría, adorna un fiscalizador, un asambleísta. Yo fui asambleísta, yo generé una fiscalización, yo generé un juicio político, pero también hay que tener cierto grado de interpretación, que esos dos valores agregados constitucionales no les da patente de corso para hacer ilegalidades. Y le digo esto porque hay que ser muy mesurado en lo que se plantea. Cuando yo planteé un enjuiciamiento político en mi época de legislador, todo mi bloque de creo en aquel entonces estuvimos reunidos por horas interpretando si la lógica, además que tenía mucha consistencia legal, era o no viable para suscribir el documento. Ahora se aventuran a suscribir lo que sea y le voy a mencionar, Javier, con mucha profundidad. Se batiría récord Guinness en un proceso legislativo de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque le enjuiciarían a un ministro por cumplir la ley. Fíjese usted y le voy a explicar muy rápidamente. La norma que rige las transferencias monetarias determina claramente de que hay un puntaje mediante el cual usted ingresa o inhabilita los bonos en el país. Si tiene 29.7, usted es beneficiario de un bono. Si Javier Montenegro tiene menos de 29.7, puede acceder a un bono. Si usted tiene 29.8, es probable que no, de, de hecho, no deja de ser pobre, pero la norma le restringe. Por lo tanto, lo que he hecho es cumplir lo que dice la ley. Segundo, un informe de auditoría externa de la Contraloría General del Estado, inclusive, nos manifiesta que hay un pago de 5.700.000 dólares a personas que están por encima del puntaje. Nosotros hemos dicho que lo haremos de manera progresiva porque son sectores vulnerables, pero tengo hasta una exigencia de carácter de control. Si yo tuviese la decisión, por ejemplo, de a ustedes decirles, vamos a ingresar nuevamente a los que la Asamblea está reclamando que hemos sacado, eso sería incumplimiento de funciones y eso sería ilegal y eso se convertiría en un pago indebido, lo cual me generaría una glosa. Cualquier funcionario que se ponga al frente del ministerio va a seguir cumpliendo la ley. Segundo tema, argumentan de que no he notificado. A ver, esto es un beneficio, esta es una mera expectativa como lo menciona la propia Corte Constitucional. Es decir, si usted en este momento consume menos de 100 kilovatios hora, para hacer un ejemplo, usted recibe un subsidio del Estado eléctrico por años, efectivamente sí. Cuando pasa 101 kilovatios hora, usted pierde el subsidio, pero no le notifican, pues porque es un tema de mera expectativa. Si es que cumple las condiciones, recibe. Si no las cumple, se excluye. Eso es lo que he hecho de manera legal y sobre todo ajustado a lo que me obliga la ley. Por eso le decía, las, los juicios políticos son a veces perceptivos, y yo entiendo aquello, pero tienen que tener algo de tangible. En esta ocasión, Javier, están queriendo enjuiciarle a un ministro específicamente por cumplir la norma. Y hablando de juicios políticos, eh, luego de las declaraciones de ayer, luego de que se evidenciaría que incluso hay un nuevo error en el uso de artículos para el juicio político que se está solicitando contra el presidente de la República, usted como ex asambleísta y como alguien que estuvo detrás también de un juicio político, ¿cómo califica todo el proceso que se ha llevado adelante por parte de eh, el, la oposición, por parte sobre todo del correísmo y algunos sectores aliados? No, mire, yo lo he dicho en varios medios de comunicación, aquí no quiero que sea la excepción, hay que revestirse de paciencia intelectual para entender a algunos legisladores en el Ecuador. Hablar y escuchar que existen voluntades en el que se va porque se va es entender que hay un intento de ruptura constitucional e institucional. Yo respeto las diferencias políticas, las valoro y las aplaudo cuando éstas se las enmarquen la democracia y la institucionalidad. Cuando éstas pasan a una animadversión personal, a una ironía personal y no garantizando el debido proceso, caen las galimatías que vivimos hoy en día en la Asamblea Nacional. 
Fíjese usted que inclusive, de acuerdo a información de la prensa nacional, de las redes sociales serias, por supuesto, se determina sin duda la existencia inclusive del, de, del que citan a un artículo del Código del Penal reformado. Es decir, imagínese usted el nivel con el que se está presentando un juicio político. Sin embargo, seremos respetuosos, hay instancias, viene la Corte Constitucional. Yo, en mi criterio, sentiría que vendrá una bofetada jurídica para los legisladores, pero hay que esperar por que soy respetuoso y somos como gobierno del Ecuador en esa, en esa actitud coherente de pensar en la democracia y la institucionalidad, en respetar los pronunciamientos públicos. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Yo quiero regresar de nuevo con las personas afectadas por el sismo y también por estas inundaciones que a nivel nacional existen muchas zonas que están en peligro. Ya hablando de las atenciones brindadas, yo quiero saber qué queda en las tareas pendientes para los más afectados. Yo quiero saber también eh, cuáles son las ayudas que están brindando a corto y a mediano plazo. De acuerdo, Mónica. Mire, nosotros el año pasado, con el evento que usted recordará, Mónica, de Sarum, el socavón que tuvimos, el presidente decidió crear un bono de contingencia para desastres naturales y esto nos ha permitido la entrega a los núcleos familiares del 50% de la canasta vital familiar. Esto es un promedio de 273 dólares. Digo promedio porque esta está basada de acuerdo a los indicadores mensuales que el INEC publica. Por lo tanto, en este mes es un valor, el otro será un valor o inferior o superior, pero con unas variaciones mínimas, pero es importante que lo conozcan a profundidad. Este bono nos ha permitido dar un paliativo inicial para aquellos sectores, reitero, como le mencionaba Anderson en el inicio de la entrevista, de los damnificados, sin perjuicio que aquellos en la totalidad de los afectados de un proceso, de un tema o de un problema eh, invernal o del tema del sismo que habíamos, eh, hemos vivido, tengan la cobertura. Usted pregunta qué nomás hacemos. Protección social integral. Les damos seguimiento, acompañamiento a todas las familias, acompañamiento inclusive para eh, derivar a los servicios que tiene el gobierno del Ecuador. El crédito 1 por 30, la protección con respecto a los albergues y en esta ocasión este nuevo bono que nos permitirá dar un arrendamiento temporal. Por lo tanto, la protección social es integral. Ayer nomás eh, remitía un medio de comunicación que nos pedía varia información detallada y les decíamos, estamos entregando al momento 239 bonos porque son aproximadamente ellos los damnificados. De acuerdo a la proyección de la Secretaría de Riesgos, llegaríamos a tener 500 en esta crisis invernal y del sismo, pero la protección estará constante. Luego, además, le damos un seguimiento y un acompañamiento por lo menos de un bimestre como lo hemos hecho en las otras ocasiones. Es decir, durante dos meses las familias obtendrán kits alimenticios, kits de vestimenta, eh, kits de vivienda para poder generar esta protección que no es la que complementa todo pero es un paliativo ante la crisis y además por una disposición del presidente hemos aumentado la capacidad operativa y los recursos no existe restricción y por cierto en esa recta intención que tenemos de servirle al país tenemos también una disposición del presidente de no escatimar recursos y el ministerio de economía y finanzas así lo determinará Esteban Bernal, eh, te escuché decir que tienes confianza en que la Corte dé una cachetada, una bofetada jurídica a los asambleístas. En lo personal, ¿no? Ajá. Es una valoración personal. Sí, sí, es una expectativa, por supuesto. Una mera expectativa. Una mera expectativa. Eh, volviendo a tus palabras. ¿Y si la Corte da paso? 
¿Qué bueno, significa es, eso es un proceso político. Mire, yo, yo no me quiero anticipar a los hechos. Sin perjuicio de ello, eh, Anderson, yo creo que hay mecanismos constitucionales que están ahí vigentes, en los cuales el presidente tomará la decisión. Una de ellas también es enfrentar el juicio político, porque es propositivo también desde algún punto de vista en el que podamos evidenciar uh -huh. las barbaridades que pueden existir en un sector legislativo. Yo soy respetuoso en absoluto de los procesos legislativos. Lo que no soy respetuoso es de que se generen estas barbaridades en el proceso y que se hayan inventado argumentos jurídicos, inclusive desvalorados por toda la élite judicial jurídica del país. Por todo. Créanme que inclusive aquellos que si están cercanos la Corte o no. Constitucional da paso? Bueno, pues habrá que ver cuál es la decisión del presidente. Es ¿Cuál una sería tu consejo? Tú eres de los ministros políticos ahí dentro. Mire, Anderson, Mira, es una de las opciones constitucionales. En este mismo espacio, te vi entrevistar a un legislador en el cual cuando esta opción se presenta, dice, ah, no, ahí sí sería una ruptura institucional. Fíjate tú, hay una constitucionalidad que debemos respetarla. Uh -huh. Una de ellas, la capacidad legislativa que la tiene de poner un juicio. Constitucional, por pero por supuesto, por supuesto, pero fíjate vos. Igual el juicio político. Exactamente, pero fíjate tú la dicotomía. Cuando se plantea un juicio político es constitucionalmente viable y nosotros la respetamos. Pero esa misma constitución dice que eso tiene que ser vía sí, aprobación de la Corte Constitucional. Corte. Perfecto. Si aquello pasa, es viable. Y si no Cuando... pasa, es archivo. Perfecto. Punto. Y si pasase, hay una opción de la muerte cruzada. Sí. Y ese mismo personaje al que tú entrevistaste aquí decía, ah, pero eso sí es una ruptura del orden institucional. Tú lo entrevistaste. Sí, sí, sí. El asambleísta Torres. El asambleísta Torres, el PCC. Entonces, fíjate tú, cuando existe ese tipo de disyuntivas, o yo diría de dicotomías en cuanto a la interpretación propia de la institucionalidad, es cuando entiendes la pobreza de la política. Pero tú qué le recomendarías al presidente. No soy quien para darte una apreciación preliminar. Yo creo que el presidente tomará una decisión en función de su visión, de lo que ve al país, qué es lo que más necesita el país. Pero no lo descartes la posibilidad porque es constitucionalmente viable. Y le dirías, presidente, usted puede reelegirse, vaya a la papeleta. Mira, todo es viable. La política es un tema... ¿Tú crees que, que una reelección que, bueno, de lazo es viable? Mira, más allá de que pueda ser viable o no, no es el momento de pensar en aquello. Yo creo que estamos dedicados en este momento a unir al Ecuador. Tenemos un problema de un sismo, tenemos uh -huh. un problema invernal, hay un juicio político, una crisis política que hay que enfrentarla y lo haremos con toda la fuerza del mundo, institucionalmente, sin perjuicio de que después se verán qué cosas pasan. En la política es relativa, Anderson. Créeme, hay una frase muy, muy cuencana. Uh -huh. Padre de mi viceministro Diego Monsalve, Diego Monsalve Vintimilla, por sí. cierto. Sabe decir, aquel que político que tú crees muerto, déjame contarte que goza de muy buena salud. Mm. Recuerda esta frase. Sí. Vamos a ver, señor Fernández. Siempre es un gusto, ministro. Igual, Gracias ¿no? por estar Gracias aquí. También. Gracias a todos ustedes. Vamos a pasar con el panel Javi Montenegro, Mónica Velázquez. Así es. Eh, vamos a pasar porque ya se nos está quedando corto el tiempo con el siguiente. ¿Seguro que lo quieres hacer hoy? Ah. ¿Seguro que lo quieres hacer hoy? Es que tenemos por auspiciante incluso. Y lo presentan hoy, entonces de ley. Es cortito. Dale. Ya. Vamos a presentar ahora eh, las noticias de este segmento. Bienvenidos todos. Esto es un En Caliente Express. En Caliente Chiquito. Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Cristalina Georgieva, presidenta interna del Grupo Banco Mundial.
ayer nosotros les conversábamos acerca de contratos en el sector petrolero y la semana pasada estuvimos hablando sobre contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que datan de 30 años. Hoy queremos hablarles del de Ministerio de Salud y del IES. Les voy a dar un resumen pequeñito primero. En octubre de 2022, de 2020, en la época de pandemia, el CERCO pidió que se permita la compra a proveedores que no contaban con los requisitos de control sanitario, de alguna manera para acelerar las compras eh, en época de emergencia sanitaria. El problema es que, evidentemente, la Corte Constitucional dio paso a esto y la Asociación de Importadores de Insumos Médicos piden que ya se corrija este error. ¿Por qué? Vamos a pasarles la primera lámina de la exposición porque hay ferreterías y tiendas de comida rápida que le están vendiendo insumos médicos al IES y al Ministerio de Salud. En la siguiente lámina podemos ver que son más de 600 proveedores no calificados. El Ministerio de Salud solo en 2020 y 2021 compró más de 77 millones de dólares a este tipo de proveedores, es decir, más o menos del 30% del total de sus compras durante esos años. Y el IES, por su parte, compró 48 millones de dólares. Esto es más o menos entre el 10 y el 22 por ciento entre 2020 y 2021 una práctica que se mantiene y aquí les vamos a mostrar algunos ejemplos nada más eh, rápido porque hoy la asociación de eh, importadores de insumos médicos están realizando una petición oficial a la corte constitucional para que se revea esta medida y ahí vemos en los ejemplos por eh, citar solo algunos casos que eh, laboratorios de cosméticos, de higiene, están vendiendo insumos generales, pero eh, sobre todo construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con tuberías urbanas está proporcionando o proporcionó por 79 mil dólares prendas de vestir confeccionadas eh, con textiles no tejidos para el Ministerio de Salud. Vemos en la siguiente que jeringuilla carpule, uno de los insumos médicos que se usan, fue entregada por una empresa dedicada a la impresión de pósters, gigantografías y catálogos de publicidad. En la siguiente podemos ver datos más curiosos también, suturas absorbibles, estas que desaparecen eh, en, el, en el organismo luego de que, luego de que fueron utilizadas, fue entregada por eh, $526,900 dólares, no, una cifra bastante elevada, por una empresa dedicada a la actividad restaurante de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar. Y finalmente el otro ejemplo habla de mascarillas de protección entregada por una empresa, este por 540 mil dólares, a la enseñanza técnica y profesional inferior a la enseñanza superior. Es decir, lo que está evidenciándose aquí con los papeles del mismo CERCOV y del ARSA es que hay proveedores del Estado dedicados a dar materiales de insumos médicos con registros que no pertenecen al, eh, a la rama. Claro, a la actividad del SRI, ¿no? Eh, y, ¿Y cuál es el problema de esto? Uh -huh. Lo que radica el problema es que no se pueden hacer controles previos, es decir, deberíamos contar con proveedores que tengan, que cuenten con los permisos sanitarios adecuados para que puedan entregar el servicio, incluso por cualquier reclamo posterior. Pero si un puesto de comidas rápidas nos está vendiendo las suturas absorbibles, es difícil que podamos reaccionar y que podamos tener un control como Estado y como usuarios finalmente. Entonces, esa es una de las eh, demandas que eh, están haciendo los eh, productores, los que sí están debidamente registrados. Y nosotros hemos elevado ya estas consultas tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como al Ministerio de Salud Pública y esperamos todavía su respuesta para poder complementar esta información. 
Eso nada más. Creo que Ojalá. ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. A ver, día agitado, no pudimos revisar muchos hechos. El presidente de la República eh, se peleó por Twitter con el presidente de la República de la Argentina. Una Reclamándole su amistad con el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo será ser cucalón? No? Así como que arma todo bonito y. Dios Pero mío, no tuitearás. Una de las no cosas tuitees. más patéticas que yo he visto en mi vida. Eh, y he visto muchas. Pero bueno, lo que hay, ¿no? Sus ministros, el pobre Juan Carlos Oeguín, con lo bien que ha manejado la crisis bilateral, eh, con la altura con la que confrontó con el gobierno de Fernández, con la que los acusó de haber colaborado en, en la fuga de María de los Ángeles Duarte, y viene el presidente, pone un tuit, Y arruina tres semanas de trabajo. Claro, no le basta pelearse internamente con todos los partidos políticos, sino que ahora busca en el exterior la pelea. Bueno, es lo que hay. Vamos a la conclusión de esta mañana, señores. Esto es el punto final. A ver, el gobierno nacional busca reaccionar, a veces acierta, a veces vuelve a su esencia. Su esencia es esta, la del videíto que produjo la gente de Andrés Seminario. Andrés, yo creo que tú das más que esto. Veámoslo. De falsedad con el que vamos a Con Boscan el cancán que se puso a falsear La verdad a deformar Para armarnos un manual lleno de falsedad Con el que vamos a tumbar A Lazo y su gobierno para de nuevo Chévere eh, Me hacen bailar mejor de lo que en realidad bailo Y lo agradezco Pero creo que el gobierno tiene mejores cosas que hacer Y mejores lugares donde invertir el dinero de los ecuatorianos Creo que esto dice... Muchísimo usted, señor Andrés Seminario, por supuesto le echará la culpa al pasante de turno. Creo que esto dice muchísimo de eh, un gobierno que no termina de entender que el enemigo no es la prensa, el enemigo no es el tipo que ha denunciado la corrupción en el gobierno, el enemigo es la corrupción en el gobierno. Además me recuerda momentos también ingratos de cuando otros eh, hacían cosas como estas. Estaba mejor producidito el video troll del correísmo. Por si lo quieren copiar, lo copian, eh, lo copian mejor. Ahí también salíamos con Careta, Luis Eduardo y Banco Yo, que hemos escalado de extras a protagonistas de video, algo que de ninguna manera agradezco. ¿Por qué hacen eso? Es la pregunta. ¿Por qué se enfocan en el periodismo y no se enfocan en lo que se tienen que enfocar, en la cantidad de gente que está matando en la calle? En un país que no tiene vías, en un país que no tiene medicinas en los hospitales, en un país donde los nenes tienen que ir a la escuela rogando que no los vacunen, no los secuestren, no les metan droga. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no se preocupan de lo importante? Porque mientras ustedes estaban preocupados haciendo un videíto troll, ustedes que son el gobierno nacional, imagínate lo patético que es llegar a ser ministro para dedicarte a hacer videitos troll. ¿Sabes a qué estábamos dedicados nosotros? A esto, pónganlo en video. Esta es la web del Gran Padrino. Está lista la información completa. 
los nueve meses de trabajo, 630 horas de investigación de más de 10 periodistas en la redacción de La Posta, cómo lo hicimos, eh, los documentos, los 35.000 documentos, lo vas a encontrar por ahí, eh, según me dijeron, un repositorio final. Lo puedes encontrar en investigacioneslaposta.com Déjame ver, investigacioneslaposta.com Correctamente encuentras la nueva página web de El Gran Padrino que contiene toda la información, toda. Aprovecho este momento del gobierno queriendo ver con el Troll Center para darte la buena nueva. Tienes toda la información de cómo el presidente estuvo al tanto, de cómo se movió la plata, de cómo se robaron la plata en CNL, en CNL, en Flopec, en Petroecuador. A eso nos dedicamos nosotros, a hacer periodismo. Mejor el gobierno se dedicara a lo que tiene que hacer, a gobernar. Hasta aquí, señores. Claro, y lástima con este video que lo que siempre rechazaron ahora lo hacen, ¿no? Como dicen, doble, doble moral. El chemita grita, moral, doble moral. Chemita, el chemita va apuntando todo, ¿no? Sí, sí, sí. El video es de una cuenta compañerito. Indudablemente, pero insinúa que el periodista, en este caso Anderson Boscan, está cerca de la muerte. Y también denigra mujeres por el baile y a las personas que salen ahí bajando, yo creo, enseñando pero, su cuerpo, Pero mira esta belleza. Eso iba a decir, yo creo que deberíamos centrarnos no en ese video, sino en esta página mira web que nos sacó el aire. Esta belleza, investigacionesaposta.com y puedes ver qué hizo cada uno. Lo toca Hernán Luque. Ahí está que hizo Hernán Luque. No, dice, no empieza diciendo torpe, sino lo que hizo. Claro, lo sino, que hizo realmente. Estatus paradero desconocido. Qué malos que son. Yo sí sé dónde está. Uy, no, me caí. Uy, uy. Entonces, sí, ya saben, Investigaciones La Posta es un trabajo que hemos hecho eh, todo el equipo que trabajó y más. O sea, esto ha sido un trabajo extendido toda de, la toda la, de toda la redacción, de, de toda la empresa. Una investigación que ha llevado a una acusación de juicio político contra un presidente en funciones. Esto no sucede en 90 años, déjenme decirles. En 90 años, en 1932, fue la última acusación contra el presidente de la República en funciones. El alcance que ha tenido esta investigación, según la data que nos pone aquí Don Luismi, 46 millones de personas, 46 millones de personas han utilizado eh, la información del Gran Padrino en sus redes sociales para hacer comentarios eh, y demás. Claro, y no solamente millones. localmente, o sea, de manera no, no, local, no, no. Aquí sino hay alcance internacional, desde medios. la CNN, NTN, mm. El Tiempo, Al Jazeera, Reporteros Sin Fronteras. Sí, ellos recogieron eh, información. Muchísimas gracias a todos los que han creído en esta investigación, a pesar de no estar de acuerdo en el tiempo, en la forma, en, están de acuerdo en lo de fondo, en que los corruptos vayan delante de la justicia, salgan de una vez del gobierno, y el gobierno haga las rectificaciones que tiene que hacer. Ese es el compromiso. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, por Jefferson Sanguña, que se encuentra en el Caribe disfrutando de vacaciones mientras todos aquí trabajamos. El segmento fotos de Sanguña de vacaciones. Ahí está, investigaciones, la posta. Ahí está, ya lo claro, si tú fuiste uno de los periodistas o de las personas que salieron a medios a decir que no hay documentación, que esto no es una investigación, entra investigaciones la posta. Lee los 35 Ay, mil documentos. Bonito. Ahí está. Está hecho para todos ustedes. La posta. ¡Qué maravilla! Y mira tú, aquí. Aquí lo pongo. Mira, mira, mira. Ahí está Qué la Moni, chévere. el Jeff, la Dome, Chris, Juanjo, Danilo, Steffi, Javi. Todos los, todos los del figureteo, dice Don Chemita. Bianca Delgado envió un mensaje. La investigación de la posta está como para una serie en Netflix. Sería el éxito. 
Bueno, pues, aquí nos vemos, señores. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, Anderson Boscan. Chau, chau, chau. Chau.